0: y bienvenidos una semana más al Podcast Friki. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, lo primero, feliz año nuevo a todos. ¿Vale? Llevo tres semanas desconectado, llevo tres semanas callado porque he tenido muchísimo trabajo, ya os lo avancé en el episodio anterior, pero yo pensaba que podría retomar un poco el ritmo de publicación. No ha sido así, así que al final decidí. Eh, esperar a que pasaran las vacaciones a que pasaran las navidades vacaciones no he tenido, evidentemente pero las navidades sí, como todo el mundo y ahora qué ha pasado, a día de hoy ya es 9 de enero, pues podemos celebrar que ya ha terminado todo y que podemos volver a la normalidad a la tan ansiadísima normalidad que nos permite pues eso, estar trabajando en todos los proyectos sin demasiadas interrupciones de fiestas, cenas, comidas, celebraciones etcétera bueno, ¿qué ha pasado durante estas tres semanas? la verdad es que bastante poco bastante poco, y voy a empezar zanjando ya, por fin, el tema que aburre ya, es el tema de DC, ¿vale? Zanjándolo, por lo menos zanjando la, la parte anterior, ¿vale? Porque estoy seguro de que en el futuro vamos a tener bastantes noticias, pero de momento vamos a cerrar todo aquello relacionado con el Snyder verso Y es que, a las horas de publicar yo el episodio anterior, James Gunn decía, o anunciaba, que lo que era un poco un secreto a voces y era que Henry Cavill, es decir Superman, no volvería a formar parte del universo de EDC. Vale, esto pues, se armó un revuelo increíble por internet, vale, las redes ardieron, Twitter ardió, pidieron incluso la cabeza de, de este, de bueno que despidiesen a James Gunn, pero yo con el tiempo he ido un poco encontrándole sentido a esa, a esa decisión. ¿Por qué? Porque Henry Cavill ya es un actor medianamente mayor, es decir, no sé si tiene los 40 ya, pero estamos hablando de un plan para 10 años y yo no veo que de aquí 10 años Henry Cavill tenga ganas todavía de enfundarse la capa de Superman. Así que han decidido pues, recastear al personaje y llamar a un actor más joven. Un actor que, por lo cierto, no sabemos todavía quién es, porque en los próximos días James Gunn nos ha citado, entre comillas, para anunciarnos la primera fase de su nuevo universo de películas de DC, algo que se ha filtrado a día de hoy, ¿vale? No os quiero hablar mucho de ello porque es una imagen borrosa, ¿vale? Se ha firmado, se ha filtrado perdón, parte del panel, y en él podemos ver ya claramente una película de Superman. Es decir, vamos a tener una película de Superman. Esperemos que no sea de orígenes, porque ya no sabemos los orígenes de Superman de memoria, ¿vale? Ya sabemos que es su planeta revienta, que lo mandan a la Tierra, que cae en Kansas, que cae en Smallville, que su mamá y su papá lo recogen y empieza a desarrollar sus poderes. ¿vale? Eso ya lo sabemos, así que hagamos como han hecho con Spider-Man, que han empezado dando por sentado que todos sabemos quién es el personaje. ¿vale? Bien, De momento no hay actor, lo sabremos probablemente en las próximas semanas, pero lo que sabemos ya es que Henry Cavill no va a volver vale, y que toda la parte, al menos gran parte del Snyder Verso, va a quedar borrada. Digo gran parte porque aquí eh, el bueno de James Gunn tampoco es claro de, de una manera concisa, ¿Por qué? Porque ha dicho que puede que a lo mejor algo de The Flash sí que se salve, puede que algo de Aquaman sí que se salve, pero yo creo que es más una estrategia de marketing, una estrategia de distraer la atención para que la gente tenga algo de ganas de ver las películas de The Flash y de Aquaman 2. ¿Por qué no? Porque si no, pues la verdad es que no tiene ningún sentido ir a verlas si sabemos que todo sobre lo que se construye ya no existe. Así que, bueno, yo esperaría las próximas semanas para, por lo menos para seguir un poco avanzando en este tema. ¿Vale? De hecho, tampoco quiero aburriros mucho, porque es verdad que llevamos tres semanas o cuatro semanas hablando única y exclusivamente de DC aunque también es verdad que es la única que está lanzando noticias. Pero bueno, si estabais preocupados por gente cable tranquilos, ¿vale? Esa persona que gana millones de dólares y que no merece vuestra ocupación, ya tiene trabajo, ¿vale? No va a estar en casa comiéndose los mocos. ¿Por qué? Os explico. Henry Cavill es un friki de tomo y lomo, ¿vale? Henry Cavill es un tío que le mola mogollón los videojuegos y le mola mogollón las figuritas de Warhammer, que si por si no lo conocéis, yo tampoco soy muy experto en el tema, Warhammer son unas figuritas que pues, la gente pinta a mano, ¿vale? Y que utiliza para jugar a juegos de rol. Bien, ¿qué ha pasado? Pues que Henry Cavill ha negociado con la Metro Golden Mayer y con Amazon Prime para desarrollar todo un universo de películas y series basadas en Warhammer 40.000, que es la franquicia de estas figuritas. ¿vale? Henry Cavill se ha guardado la carta de ser productor de la, de la película y de las series, por lo tanto se va, se va a llevar una pasta ya de eso y también va a protagonizarlas. Por lo tanto, estamos tranquilos, Henry Cavill va a tener trabajo y va a preocuparse muchísimo el de vosotros sí, por la banda de los cojones pero bueno, con esto yo creo que cerramos el capítulo de DC, al menos hasta que digan yo creo que ya, hasta que digan ya de forma oficial qué es lo que nos viene a partir de ahora, qué es lo, lo bueno, no la morralla que queda que tienen que estrenarla imagino por obligaciones contractuales, pero yo creo que no hablaré de, de DC hasta que por lo menos anuncien los nuevos títulos y la nueva hoja de ruta bueno, y ahora seguimos con una noticia que a mí me tiene loco. Me tiene loco porque la verdad es que hace años que vengo escuchándola, pensaba que era una soberana tontería, seguía pensando que era una soberana tontería, las noticias iban sucediéndose cíclicamente cada X meses, ¿vale? Y nosotros de la posibilidad de hacer una secuela de Gladiator. ¿Cómo? Pues yo me quedé igualmente con cara... Mmm, de lado diciendo, ¿pero qué cojones van a hacer una película de Gladiator si la película ya está lo suficientemente bien cerrada? vale Además, mueren los dos protagonistas, tanto el bueno como el malo, y no tiene ningún sentido... Eh, volver a ella. Bien, pues al parecer, el bueno de Ridley Scott pues ha encontrado la manera de continuar su historia, vale se ve que tenía ahí alguna espinita pendiente, y quería continuar su historia donde la dejamos, o pasado un poco de tiempo, donde la dejamos. Es decir, que quiere hacer una secuela. vale Se estuvo rumoreando durante mucho tiempo que si se iba a hacer una secuela, perdón, una precuela, vale por lo tanto deberían de hacer eh, algún proceso de de-aging de los de los actores, pero al final no va a ser así va a ser una secuela una secuela centrada en el personaje de Lucio que por si no os acordáis de él, Lucio es el niño el sobrino de Cómodo del malo, de, de Joaquín Fénix el hijo de Lucila, que creo que estaba interpretada por Connie Linsen, ¿vale? este niño, que pues si os acordáis de la película, pues sentía bastante simpatía por el personaje del gladiador por el personaje de Máximo y bueno, pues al final eh, tanto empatiza que se pone en contra de su, de su tío como para no ponerse, su tío era un cabrón. Pero bueno, el tema está en que la historia va a estar centrada en Lucio en los años posteriores a lo que pasó en Gladiator. Los dos actores originales están en negociaciones de aparecer en la película, ¿cómo? Pues imagino que formato flashback, ¿vale? porque no creo que salgan como fantasmas y lo más probable es que utilicen su presencia para rellenar algún tipo de agujeros dentro de la historia o para rellenar más cosas y poneros más todavía en situación. El tema está en que todavía no está cerrado, o sea, ni Joaquín Fénix ni Russell Crowe han firmado para volver a la secuela, pero se espera que lo haga en los próximos meses, más que nada porque han anunciado que el rodaje es ya. O sea, a principios de 2023 va a iniciarse el rodaje de la película. En cuanto al protagonista, bueno, pues yo no tengo ni puñetera idea de quién es, ¿vale? Porque es un chico llamado Paul Mescal, que ha aparecido en una película que se llama... ¿Cómo se llama? Norma People, ¿vale? Pero yo no conozco nada más de este chico, pero lo que sí que me hace gracia son los actores que sí que estuvieron en liza para optar a este papel, ¿vale? Por un lado tenemos a Miles que si no os acordáis de él, es el que hizo de Mr. Fantastic en la última y malograda película de los cuatro fantásticos, también ha aparecido en Top Gun Maverick, Austin Butler que es el que ha interpretado en la última película a Elvis, vale con bastante éxito por cierto, también tenemos a Richard Madden que hizo de Rob Stark y también salió en Eternals en la fantástica no, mentira, en la fantástica Eternals de Marvel. Y por último tenemos al omnipresente Timothée Chalamet, ¿vale? que es conocido por Call Me By Your Name y sobre todo por la última película de Dune. También por su secuela, evidentemente, que se está rodando o que creo que ya ha terminado de rodarse. Pero bueno, por lo demás no tenemos ni idea de, de qué va a ir la historia, sabemos que estará centrado en el personaje de Lucio, pero no sabemos nada más de ella. Imagino que en los próximos meses, semanas, iremos sabiendo más del proyecto. Pero bueno, ahora que ha cogido carrerilla, parece que sí, que la cosa va en serio y que vamos a tener una película nueva de Gladiator. Bueno, y seguimos con renovaciones, y en este caso con renovaciones que eh, se encargan de romper o de cortar de cuajo cualquier tipo de rumor. Os explico Miércoles ha sido un bombazo ¿vale? la película de Miércoles ha sido un bombazo en Netflix, la ha visto todo Dios creo que se ha colocado la segunda por detrás, no sé si del Juego del Calamar o de Stranger Things, pero ha sido la serie más vista del año con diferencia, ¿vale? Una, una serie que estaba apadrinada por Tim Burton. De hecho, no es que la serie sea de Tim Burton, sino que él ha, ha apadrinado un poco toda la estética y, aparte, ha dirigido los tres o cuatro primeros episodios. Bueno, la serie protagonizada por Jen Ortega, como os digo, ha sido un éxito, pero eh, lo curioso era que Netflix estaba tardando mucho en renovarla, ¿vale? Estaban pasando las semanas, la serie seguía ahí, seguía eh, colándose en los rankings de las más vistas, pero Netflix no daba luz verde a su secuela, a su segunda temporada, y empezaron a surgir rumores. ¿Rumores por qué? A ver, os explico. Netflix como tal puede producir eh, películas y series. ¿vale? Normalmente lo hace. Stranger Things, por ejemplo, es suya al 100%, pero hay otras que encarga a estudios su producción, aunque sean suyas al 100%. ¿vale? Es el caso de Wednesday. Wednesday, el dinero es de Netflix, pero la ha producido o la ha hecho la Metro Golding Mayer. ¿Y de quién es la Metro Golding Mayer? Pues de Amazon Prime Video. ¿Vale? Y de ahí surgió el, el rumor de que si no la estaba renovando Netflix era porque no tenía dinero y estaba dejando que cayera para que la rescatara a Amazon Prime y de paso darle una segunda temporada ya en su nueva casa. Bueno, esto es mentira, esto no va a pasar y Netflix ha anunciado que tendrá una segunda temporada, la serie de Jenna Ortega tendrá una segunda temporada. Yo no la he visto todavía, vale, me da un poco de pereza, más que nada porque es que me da pereza todo, o sea, no he ido a ver... Black Panther no he ido a ver Avatar, o sea que tampoco he visto esta serie de, de Wednesday. La veré, sí que sé que la veré, la veré algún día cuando me pegue, la veré de golpe toda, pero de momento no la he visto, pero sé de buena tinta que está muy bien. Así que me alegro de que por lo menos algo sí que funcione en Netflix y que algo eh, renueven, algo de éxito por lo menos. Porque esto contrasta con la cancelación de 1899, la serie de misterio de los creadores de la serie Dark, aquella serie... No sé si era danesa o alemana que jugaba mucho con viajes en el tiempo, pues no tendrá una segunda temporada. O sea, ha dejado a todo el mundo con el culo al aire, ha dejado a todo el mundo con un cliffhanger eh, que necesitaba de una segunda temporada y esto pues abre un poco el melón de la política de Netflix, de qué es lo que le está pasando. Porque no nos olvidemos que 1899 ha sido una de las series más vistas del mes. O sea, no es que haya sido un estreno que haya pasado totalmente desapercibido. De hecho, hay otras series, como por ejemplo Heartstopper, que sí que hicieron mucho ruido por su temática pero no, fu no fue así el impacto en cuanto a horas de visión. Por lo tanto, no entendemos o no entiendo, por lo menos yo, qué es lo que está pasando con Netflix que dedo cancelador, pues parece que el dedo cancelador parece que le lo dan de un lado o de otro y, y no saben bien bien qué es lo que están haciendo. Y el caso es que, bueno, la serie... Al parecer estaba bastante bien, yo no la he visto tampoco, volvemos a lo de siempre, no tengo ganas últimamente de ver nada, pero eh, al parecer estaba bastante bien, tenía misterio, tenía intriga, y esto pues da a pie, como os digo, a una segunda e incluso a una tercera temporada, porque hablando con los, con los creadores dijeron que tenían planeadas tres temporadas y así lo tenían firmado con Netflix, pero parece que Netflix ha dicho que no, que la serie es muy cara y que no van a continuar con ella, así que bueno nos queda la esperanza, al menos a los que la vieron, de que alguna otra plataforma se digne a rescatarla. Cosa que a día de hoy cada día es más difícil, porque sí que es verdad que no están muy bollantes todas para, para hacer este tipo de rescates, sobre todo siendo una serie como es cara. Y ahora que estamos hablando de cancelaciones, pues es preciso volver a Warner, porque en los últimos meses la verdad es que ha hecho una masacre bastante importante en cuanto a sus productos. ¿A qué me refiero? Pues porque la plataforma, o en este caso eh, la empresa madre, ha ido borrando de HBO Max bastante contenido original incluso y directamente borrándolo sin dar ningún tipo de explicación. Por ejemplo, Westworld, la serie que cancelaron hace pocas semanas, una serie que debía tener una quinta temporada, aquella serie que os hablé alguna vez, que bueno yo no entendía mucho pero era una serie basada en un parque temático en la cual los androides no son conscientes de que son androides hasta que se dan cuenta e inician una especie de revolución, bueno, pues esta serie la cancelaron y, al parecer, ha desaparecido totalmente de la plataforma. Es decir, si quieres verla ahora, ya no vas a poder verla. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. Parece que es más rentable para Warner guardarlo en un cajón que tenerla colgada en la plataforma. No lo sé. La verdad es que no tiene ningún sentido. Cabe esperar que alguna otra plataforma la rescate o no, o se quede para siempre en el olvido. Y lo cual, pues volvemos, como siempre, a la tiranía de las plataformas de streaming que pues nos dan... Lo que queremos y también nos quitan lo que queremos. Por ejemplo, ahora, esta semana pasada, yo quise ver Titanic. En un momento determinado, quise ver Titanic, yo convencidísimo de que estaba en Disney Plus, y cuando entro, pues resulta que no estaba. Que Titanic a día de hoy no está disponible en ninguna de sus plataformas. Así que, bueno, pues a esto estamos abocados. Bueno, y hasta aquí este episodio, el primer episodio del año 2023 del podcast Friki muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por la paciencia por esperarme por haber esperado a que publicara tantas semanas después lo de siempre si os ha gustado pues dejad valoraciones compartid el podcast porque es la mejor manera de llegar a todo el mundo suscribíos y así os enteraréis de cuando publico si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre, estoy en Twitter, en arroba goblanes y en arroba el Y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del Podcast Friki. Un abrazo y adiós. Bye, bye, hasta otro ratito, ¿eh?